0: Con mis aciertos y mis desaciertos. Esto es Código Fútbol. Si los medios quieren estar en el Mundial con Venezuela, no es que tienen que hablar a favor, sino contribuir y no dárselo desaviondo. El señor Milano dice que tiene Gatoré, no hay bebida autónoma. En, en esta sala él es el puto jefe, el puto hermano Siempre negativa. Siempre negativa. partido muy atípico, muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vete a la concha, por hermano! ¡Vamos, carajo! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver, papá! ¿Qué pasa ahora, Matías? ¡Siempre pasa ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene gatoray. Él jugaba en Rusia, jugaba con,
1: con los osos polares. Aquí estoy, véngame a arrestar, demuestre que yo soy un delincuente.
0: Esto es, digo, sí.
1: Él es el puto jefe, el puto amo. De esta manera damos inicio a una nueva edición de Código Fútbol, ya después de lo que fueron las celebraciones de la Semana Santa. Osías, eh, darte el saludo, por supuesto, y nos reencontramos para hablar un poco de fútbol venezolano y también de fútbol internacional.
0: Seguro, Ignacio. Una semana donde hubo encuentros, hubo jornada futbolística, donde hubo resultados llamativos, hubo eh, cuestiones para el análisis lo que se vive, equipos que tienen unas propuestas similares a la que han mostrado en el tiempo, otros equipos que inventan cosas quizás nuevas para sus clubes. Y de todo eso siempre se va dejando fútbol. No quiere decir que una propuesta sea buena y otra sea mala, para nada. Toda propuesta puede ser buena, puede ser mala, dependiendo del contexto, el resultado y lo que la gente espera de ellos. Pero eh, nosotros estamos analizando y algunas nos parecerá mejor que otras. Pero eso está, el análisis y el fútbol da para
1: todo eso. Sí, fíjate que incluso ya pensando en lo que va a ser, en lo que es este podcast, ayer uno me tocaba poder observar, seguramente te tocó igual, eh, pudiste hacerlo, el partido eh, que terminen empatando a cuatro goles el Deportivo Anzuatic y Mineros de Guayana, perdón, Mineros de Guayana frente a Deportivo Anzuatic. Y me llamó mucho la atención. Eh, porque mineros o Cías, incluso eh, se termina quedando de manera temprana eh, sin, sin un futbolista por la expulsión de Carlos Javier López, de un def defensor central. Y la primera modificación que hace, que hace su entrenador me parece interesante ya de por sí, porque lejos de refugiarse en el, digamos, en la zona de confort en la que normalmente lo hacen el resto de sus colegas, eh, que es sacar un delantero y colocar un defensor más, es sacó volante. Él quiso mantener una, digamos, una presión ofensiva, una presión en la primera zona defensiva del rival para que no se le vinieran con todo. Y esto le terminó surtiendo cierto efecto, porque aún con 10, eh, no solamente estuvo, digamos, dominando el partido por ciertos momentos, si bien es cierto luego lanzó a Tegui, se lo empata, pero lo que me llama la atención de Torizano es que el equipo termina atacando. Y eso, a ver, independientemente de haber logrado apenas un punto, eh, como local, me termina pareciendo muy positivo porque con 10 siguió yendo hacia el frente. Más allá, obviamente, de que Mineros es un equipo que tiene 22 goles a favor y 21 en contra, pero me llamó mucho la atención positivamente.
0: Ahora, eh, lo de Torizano es digno de tomar en cuenta cuántas opciones de gol crea en cada partido. Sí. ha perdido unos cuantos y está fuera de, 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 de lugar de clasificación. Y no sé cuánto lo sostengan el tiempo los directivos con esta idea si los resultados no van. Dependiendo lo, a, a lo que se ve en el terreno Porque Minero Un promedio de 10, 12 situaciones De gol por partido Pero lo que tú dices, 20 un goles a favor y 20 contra Apenas tiene más uno Hay algo que eh, es difícil eh, Imponer o ¿no? no La palabra no sería imponer Practicar una idea colectiva Donde el construir juego eh, Sea la tónica Cuando en Venezuela no es precisamente eso En Venezuela normalmente son Sistemas reactivos donde también se busca el arco contrario, pero no bajo la premisa de construir permanentemente en el juego. Hay que ver algo, Ignacio. ¿Cómo logra el equilibrio de este equipo que en algunos partidos lo han dominado, generan muchas más situaciones de gol que contrario y lo han terminado perdiendo? Lo hemos visto semanas atrás. Eh, aquella disyuntiva, el hecho de yo proponer, no va de la mano con mantener cierta solidez defensiva o cierta solidez a la hora de defender. O, o ese trámite, ese tránsito es más complicado para un equipo lograr sostenerlo eh, ojo que en su momento Táchira que es líder eh, Cobar en varios partidos ha jugado con un solo volante de marca y pasa 10, 15, 20 minutos en algún partido donde el equipo pareciera ser vulnerable pero su jerarquía lo lleva adelante, pero eh, la idea que uno le va imponiendo al técnico colombiano es la de construir, la de posicionarse en el terreno de juego y doblegar al contrario bajo la búsqueda del arco contrario. Y es que justamente a eso quería llegar, José, a que
1: más allá, obviamente, del resultado final, eh, en el caso de Mineros, porque obviamente si nos, si nos eh, colocamos a, a, a evaluar lo que, lo que fue, lo que es, perdón, eh, el ejemplo del Deportivo Táchira, estamos hablando de un equipo que ya está comandando la tabla de posiciones, pero en el caso de Mineros, a mí me gusta porque intenta construir, intenta, si bien es cierto, con volante, eh, más defensivo eh, como el caso de Francisco Flores el resto de los futbolistas tienen llegada tienen mucha aparición, ojo a pesar de que quizá ayer en el primer tiempo le pudo faltar una mayor proyección de lateral eh, derecho, que es Víctor Rivero que, que sabemos que comenzó siendo futbolista del Deportivo de La Guaira y que en selecciones juveniles se le vio siempre eh, mucho recorrido por la banda pero aún así, yo debo insistir en esto la construcción, eh, este es un equipo que con sus errores, porque los errores no son defensivos. Cuando te hacen 250 goles no son defensivos ni ofensivos, son errores de juego, errores de concepto, errores que deben ser, eh, digamos, trabajados en el entrenamiento. Pero si tú atacas mal, por ende vas a defender mal porque estás mal parado. Lo mismo pasa eh, en, en la defensa y el ataque. Entonces, si bien es cierto, ayer intentó algunas modificaciones, por ejemplo Aristóteles Romero no partió desde eh, el inicio. Eh, este es un equipo que yo insisto, intenta, no sé cuánto, y me sumo a tu, a tu preocupación no sé cuánto esta directiva que se ha caracterizado por ser bastante eh, ciclotímica eh, va a sostener este proceso, pero a mí, a mí me da la impresión de que Mineros está haciendo algo interesante lo hizo también con el profe Jorge Durán es cierto, pero ahora con, eh, eh, con el caso de Polizano deben apoyar, porque insisto, es muy sencillo que en el fútbol venezolano nos acomodemos a que los campos no son los correctos a que los futbolistas les gusta defender hacia atrás pero cuando vemos equipos como este Táchira como Mineros o como el mismo Monagas eh, yo creo que hay que respaldar este estilo de propuesta y respaldarlas desde el análisis no decir, ah bueno, le hicieron cuatro goles a, a Mineros, claro que le hicieron cuatro goles, pero ¿por qué no decimos que Mineros también hizo cuatro y que jugando con diez intentó buscar el arco contrario. Que no, y la
0: idea, que yo me imagino que está trabajando el técnico Tolizano y, y, y su asistente, Jesús Alejandro Ortiz, es conseguir ese equilibrio en transiciones defensivas donde a veces quizás no son totalmente efectivos, y algunos errores puntuales que mucho tiene que ver con concentración competitiva, como decía hace un momento Ignacio. A veces no es cuestión de que el equipo se cansó o que es una cuestión de planteamiento táctico a veces eh, un error de concentración, de sostenerse competitivamente por los 90 minutos que en su caída no lo pagues caro yo recuerdo el duelo que perdieron a 2 con Julio y crearon el doble de las situaciones de gol que creó el contrario que, no perdiendo 3 a 2 pero cada vez que se equivocaron y le ganaron a pero los demás. Eh, a eso tendrá que llegar a la solidez. Cuando decía yo hace un rato cuánto tiempo nos obtiene la directiva, no voy a jugar adelantado. Hay un gran amigo que le tengo una, un gran respeto y admiración que es el profesor Ferreira, técnico de Monagas. Ha sido mi compañero de trabajo en, no en labores de, de entrenador sino en labores de de, de, de deportivas. Y yo leía hace unos días algunas críticas de gente de Maturín con el profe Ferreira que por en Maturín habían dejado tapar puntos, pero ojo este equipo después que regresó a la segunda con Ferreira se ha ubicado en un plano competitivo interesante, y quizás no anoten la cantidad de goles que debiera por la cantidad de fútbol que genera Monaco. es un equipo que te genera la una... cantidad cantidad de, de situaciones de gol y que te marca goles en los últimos 15 minutos que quizás en este país son pocos los equipos los que lo hacen. Y a eso a que o sea, hay que apostar. Alguna en el juego mayor? Que sí,
1: pero José, es ¿Es una... o sea, además hay un tema, ¿no? que, que la construcción de esta identidad de los equipos no es algo que, 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 que sea un proceso que tenga un final, por decirlo de alguna manera, sino que van partido a partido, semana a semana entrenamiento a entrenamiento eh, digamos, eh, en, esa, en ese proceso de edificación de lo que es la personalidad, entonces es cierto, y, y voy, vuelvo a Mineros porque de los tres casos que hemos manejado es decir, Deportivo Táchira Monagas y el, y el equipo Guayanés, es el único que está en este momento fuera de la zona de clasificación y que presenta, obviamente, unos números si bien es cierto, es el, el conjunto más anotador, es uno de los que más reciben pero yo quiero pensar que si Minero se aleja de los temores, que obviamente son naturales, que tienen que ver con la clasificación, a los octavos de final, o perdón, al octogonal, si Minero se sostiene en esta idea y la hace aún más fuerte, yo creo que va a tener rédito, o sea, porque solamente cree, cuando el futbolista cree en esa idea, que no nace de la, de la, digamos, del capricho del entrenador, sino de la observación del entrenador, que es muy distinto. Cuando el futbolista crece, producen situaciones como las de ayer. Yo quiero insistir en esto. Con 10 jugadores no se tiró atrás Minero. No fue presa de los bueno, temores. Hubo una
0: jugada, una jugada clave en el partido que significó el empate o no pudo haber significado la victoria de Minero. Claro. Y en situaciones de gol, eh, ojo, ese equilibrio lo tienden a lograr. Nadie está menospreciando ni desmeritando eh, la solidez defensiva. Claro que es ideal sacar cero. Pero lo logras, Josías, creyendo. Cero, la premisa es construir juegos. Claro, y,
1: y logras ese equilibrio, digamos, dentro de lo que se puede hablar de equilibrio en un juego dinámico, eh, se logra y se consigue a partir de que tú eres respetuoso de tu idea, le, le, a ver, potencias, matices, pero, a ver, y yo quiero, que quiero traer a colación un ejemplo muy básico, Josías. Eh, se dice, bueno, eh, Mineros ataca bien, pero defiende mal. Eh, yo recuerdo algún ejemplo que alguna vez le leía Martín Pérez Arnaud sobre la aviación inglesa en la Segunda Guerra Mundial en la cual trajeron algún matemático para estudiar en qué estaba fallando y cuando el matemático veía en dónde los aviones que sobrevivían a los bombardeos alemanes eh, en dónde digamos eran impactados el matemático les decía señores ustedes tienen que hacerse fuerte en sus puntos fuertes porque si tú te concentras única y exclusivamente en tus debilidades para tratar de disimularlas. Vas a descuidar tu fortaleza y tus puntos débiles van a seguir siendo débiles. Entonces, ¿qué debe hacer mineros en este caso? No preocuparse tanto por lo que le sugieren a agentes externos, que es defender mejor. No, yo creo que tiene que atacar mejor porque a medida que ataque mejor, con, digamos, finalizará la jugada, bien sea en gol, bien sea en situaciones de gol. Y eso evitará que el rival los agarre mal parados. Eso es lo que
0: yo siento con este equipo de Mineros. Porque... Y, y la, las correcciones en la faceta de defensiva que han fallado, evidentemente con trabajo lo van a hacer. Y de repente algún nombre incorporan, algún, algún, no, algún nombre evoluciona. Vamos a colocar un ejemplo que no es de fútbol venezolano, uno no va a ir a Europa, que es Nacional de Medellín. Nacional tiene tres, cuatro últimos entrenadores y ese equipo sigue jugando igual y sigue jugando cada vez mejor y te llena la cancha, le llena la cancha al contrario. Perderá partidos, perderá algún torneo, pero es un equipo que es sólido, y que te genera 10, 12 opciones de gol por partido y que nadie está diciendo que el Nacional de Medellín reciba 4 goles por juego. Y nos vamos un más al sur. momento que tiene tanta solidez, y ojo, no son un equipo de 12 jugadores, son un equipo de nóminas no, activas de 20, 22 jugadores, Ignacio. Sí, si nos vamos al sur, el caso de River Plate,
1: que lo, lo veíamos esta semana en Copa Libertadores, eh, tenía Lagunas, a la hora de terminar los ataques, lo cual lo hizo un equipo largo y es cierto que le hicieron daño, que le hicieron goles pero River Plate logró corregir esas lagunas y sostuvo en su ataque y terminó venciendo en Copa Libertadores por eso insisto, yo creo que lo de Mineros tiene que pasar a ver, Táchira, y digo Táchira porque está primero en este momento en la tabla de posiciones, o el mismo Zamora no son equipos que cuando construyen una ventaja se tienen atrás todo lo contrario, cuando construyen una superioridad sobre el rival en el marcador buscan ampliarla a partir de esa fortaleza que les da el juego.
0: Bueno, eh, eh, dos equipos que son ejemplos. Zamora ha sido el que más torneos ha ganado en el último tiempo. Lo hizo con dan Vicente, ahora lo hace con Espífano. Y el Tánsida en este momento tiene, tiene una buena temporada. Pero para hablar de la actualidad, equipos que se dan el lujo de que la mayor cantidad de juegos lo hacen en el campo contrario e inclusive te trabajan en el área grande del, del equipo rival. ...en el área de ataque, te toca, te traba en el equipo rival... ...y te finaliza en jugada... ...que no es lo mismo cuando yo estoy lanzando balones... ...constantemente de 40 metros... ...o estoy dependiendo única y exclusivamente... ...de un contraataque o un ataque directo para sobrevivir, ¿no? Yo, yo no voy a desmitir jamás un ataque directo... ...ni un contraataque, perfecto... ...y si me finalizo un gol perfecto... ...pero si tengo que construir... ...y construyo y que no me pese construir en campo contrario... ...que no me pese construir en el área del contrario... Oye, eso eh, eh, es llenarle de la cancha contrario, y no estamos hablando de faltar el respeto, estamos hablando de empezar a dominar a partir del juego.
1: Así mismo, para ir terminando con esta parte del podcast, o sea, de este episodio de Código Fútbol, Deportivo Táchira, Zamora Desm y el mismo Mineros, por nombrar estos tres, porque si no habría que, eh, y, y seguramente repasaremos otros equipos que, que intentan hacerlo en, en próximas ediciones, desmitifican aquello de que porque el campo esté en malas condiciones no puedas intentar ser fiel a tu idea. Es cierto que el campo te condiciona y es cierto que lo, los huecos y las irregularidades en los campos venezolanos no permiten que sea más fluido el fútbol. Pero hay que seguir siempre fiel a la idea. La idea, insisto, no puede nacer del capricho del entrenador, sino de la observación. El entrenador observa a sus jugadores, entiende a partir de lo que, de lo que ve y puede llevarlos a Digamos jugar de una manera que es afín a los jugadores y por supuesto de la idea del entrenador. Así es, así es, y, y
0: recordar que los partidos se ganan haciendo goles.
1: ¿no? Y sí, como decía Cruz, haciendo como uno más que, que rival. Mucho, ¿no? Así es,
0: código fútbol.
1: la segunda parte de Código Fútbol de esta, de esta edición y Josías, se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y más allá de repasar los resultados porque ya eso es noticia de anteayer ni siquiera de ayer eh, hubo, hubo situaciones que debemos repasar futbolísticas y por supuesto que tienen que ver con la organización y en lo futbolístico creo que hay dos partidos llamativos ¿no? y, y, e involucran directamente en un episodio del Barcelona frente al, a la Juventus con un repaso futbolístico extraordinario del equipo italiano a pesar de que el Barcelona creó una buena cantidad de situaciones de goles de gol perdón y después está la reacción del Real Madrid en casa del Bayern Múnich comenzando por el equipo catalán la Juve juega mucho mejor o jugó mucho mejor ese partido pero yo no quiero olvidarme Josías de que Luis Suárez tuvo hasta dos mano a mano eh, con Buffon, y después tuvo una ocasión, creo que el propio Messi, eh, que no son normales que la fallen, pero es cierto que enfrente está el arquero eh, más legendario de los últimos tiempos. Pero aún así, da la impresión de que el Barcelona ha dejado de ser, o, o a ver, se confirma que el Barcelona ha dejado de ser un equipo que juega para un equipo que tiene jugadas, jugadas muy particulares, es decir, momentos en los cuales Messi se, se alumbra, en los cuales aparece alguna, alguna individualidad. Y sobre todo me da la impresión de que se sobre, se, sobre, se subestima perdón que en la, eh, para la remontante el París Saint Germain pasaron tres semanas entre partido y partido y que en este van a pasar en esta ocasión van a pasar ocho equipos y que es un equipo como la Juventus que es especialista en jugar muy bien a partir de defenderse muy bien
0: lo que A uno le queda eh, la visual, llevándolo al boceo, eh, el duelo entre Juventus y el Barcelona, es que el Barcelona eh, pareciera a esos boceadores que tiene una gran capacidad de hacerte daño, que podría hacerte daño, como lo vivió el Paris Saint Germain, pero que hoy día es muy vulnerable. Un equipo que tiene deficiencia en, en su juego colectivo en este momento, en el momento que pasa, que lo hace vulnerable ante un equipo como la Juventus que se ve muy sólido. Eh, no sé cuánto le va a durar lo vulnerable al Barcelona pero es obvio que pasa por alguna crisis en, en su juego porque el juego lo, lo, ha, lo ha escrito muchas veces varios autores, entre esos mi amigo Ignacio Benedetti el juego es un todo, no es solamente atacar sino es atacar y defender, son las transiciones es cómo encarga un partido y el Barcelona por el momento tiene unas lagunas grandes que un equipo de la solidez de la Juventus te lo hace pagar caro y qué, te y qué? lo hizo pagar caro el Paris Saint Germain en París y el Barcelona, te mostró la faceta al Barcelona cuando te hace daño y te, te demoró el rival. Y que este Barcelona, José, o sea,
1: no te trabaja tanto eh, la pérdida de la pelota en, en ofensiva como lo hacían versiones anteriores, sobre todo la de guardiola. Es decir, al ser un equipo quizás más violento o de cambios entre defensa y ataque mucho más violentos, eh, no puede trasladar la totalidad de su equipo a campo contrario, sí, por ende no, no hay presión como,
0: como una crisis de sistema y, y no podríamos hablar hoy día de Guardiola o de la idea fútbol Barça porque cada momento eh, tiene su propio contexto y el contexto actual del, del Barcelona en la misma idea eh, falla pero hay una falla de crisis de juego de varios elementos de varias líneas y varias facetas claro. eh, pareciera que siempre hay gente que estaba hablando a Cruz y está hablando ¿no? Y hay crisis de bueno, que lo han vivido muchos equipos. Me parece que el Barcelona está en una etapa vulnerable que el Luis Enrique no la ha podido dar vuelta, y quizás con los nombres que hay, no está fácil darle vuelta a esa faceta en la que está fallando muy fuerte, que es cuando no finalizan un ataque y lo agarran a contrapié, donde les va muy mal.
1: Y que, que ha demostrado, Josías nuevamente, que una cosa es... La intención con la cual tú contratas un refuerzo Que siempre será la intención de que sea un futbolista que replique o mejore rendimientos anteriores Y otra muy distinta es la adaptación al contexto, al juego y a todo lo que tiene que ver con este deporte Ya de ese jugador una vez que forma parte de una plantilla Nadie contrata futbolistas por simplemente llenar eh, la plantilla Se hace con la intención de mejorarlo Y en el caso del Barcelona no ha sido así porque ni André bueno, Gómez
0: yo no, yo no quiero personalizar en, 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 en jugadores cuando alguien está en una crisis de juego pero es obvio obvio para mucha gente que ve de, que desde hace rato hay jugadores que no la pasan bien y no están al nivel de las exigencias de un equipo de este nivel y
1: eso al frente de que la Juventus está jugando
0: y se está enfrentando a la no tengo nada en contra de Macherano, me parece un magnífico jugador y, y los conceptos que he escuchado hoy como persona es una gran persona, pero al nivel que se juega hoy día es complicado. No sé si alguna vez Jeremy Matthews tuvo el nivel para llegar a este equipo, como si Fermalen tenía el nivel para llegar a este equipo, porque los, los niveles de exigencia que tienen son muy altas. Y cuando algo se falla, y ojo, la Juventus podrá también ganar o perder, pero en este momento es muy sólido. Sí, y... Hay equipos como el Real Madrid que cuando tiene deficiencias no son de este tipo. no veo tan vulnerable a la si tengo un mal día. No lo veo a ese nivel de vulnerable. Pero es
1: que a eso, a eso iba, cuando cuando tú cuando tú hablas, los españoles hablan del fondo de armario para referirse a, a lo que son las posibilidades que, que tiene cada uno de estos entrenadores en el banco de suplentes. Cuando tú revisas eh, los rendimientos, no los nombres, vamos a hablar de rendimientos, de los futbolistas que tiene. Luis Enrique en el banco de suplentes a la hora de tener que hacer modificaciones y querer cambiar el, el rumbo de un encuentro y los que tienen Zinedine Sidán, ahí empiezas a darte cuenta de que hay una diferencia tremenda en cuanto a la actualidad no, no hablemos de nombres hablemos de lo que te juegan estos suplentes de Zidane y la prueba está en el fin de semana que es un partido frente a un Sporting eh, que termina eh, complicándole mucho la vida al, al Real Madrid aún así sin titulares que aparentemente son indiscutibles, el Madrid saca adelante ese encuentro, mientras que el Barcelona, cuando, por ejemplo eh, no tiene Iniesta eh, que ya es un Iniesta de 32, 33 años ya se te presenta un problema, ¿por qué? porque los que tienes atrás, que son André Gómez, que son Denis Suárez eh, no, te, no te representan, digamos una mejoría, o no lo han hecho en esta temporada, en cambio en el Madrid cuando tú tienes algún problema, entra Isco o tienes algún problema, me, el, me, el, el, propio James, eh, el
0: propio James. El propio James. James no le gusta mucho a, a Zidane. Pero, pero, pero ha hecho diferencia torre, en muchos partidos. Impresionante. Los defensores son horrendos. O sea, es un equipo que así tengo un mal día. Tú no lo ves vulnerable nunca. Y que si Zidane... Puede perder, puede tener una, una derrota, porque le lo, 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 lo va a pasar. Maíz es perfecto. Pero no lo ves vulnerable, como no vaya a la Juventud Inclusive, el Bayern, que perdió con, con el, el Real Madrid. Es un equipo... ...que la pasaba tan mal en el segundo tiempo... ...y no terminó bloqueado... ...pues si hubiese el arquero tenido un mal día... ...haber terminado siendo goleado... ...pero no, logró sobrevivir... ...para decir, voy a intentar algo de visitante... Eh, ...teniendo un día donde un jugador se lo expulsaron ...y donde el Madrid en el segundo tiempo... Le, ...le pintó la cara... ...ante las circunstancias que había... ...pero logró sobreponerse a no verse vapuleado... ...como en este momento, como está bien al Barça, ojo, no he tocado la otra eliminatoria, el Borussia con el Mónaco, primero porque el Mónaco yéndolo al boceo, son como aquellos rivales que nunca son favoritos y que terminan ganando, y se meten por donde sea, es un equipo más sólido de lo que muchos esperan, y al Borussia que de verdad le aplicaron y al mismo Mónaco, una que en Sudamérica se le critica a toda la Comebol, empezando por mí, que critico la Comebol cada cinco minutos pero que me ha mostrado ser mucho más humano, mucho más solidario y mucho más normal que la UEFA que los obligó a jugar después de un atentado terrorista al Borussia Dortmund y al Mónaco
1: como el el terrorista
0: él. lo sufrió el, Boru el, el Borussia eh, oye, ya vimos a Conmebol con el tema de Chapecoense con el Nacional, no tenía otra pero por lo menos la forma que mostraron eh, fue de un organismo humano cuando aquello de Boca y River del ataque con el Gas Pimienta también se ha como un organismo humano y esta gente que sufrió un ataque terrorista, la UEFA mostró como los burócratas que realmente son que, que le interesa o sea, cualquier cosa menos la vida humana
1: que son y que además cuando hoy aparece el arquero me voy a decirte que todavía no puede conciliar el sueño porque estaba al lado de Bartra y, y vio y, y vivió todo esto que, que, que hemos eh, digamos conocido desde desde el pasado martes te das cuenta de que el fútbol termina siendo siempre para estos señores lo menos importante porque lo que realmente les interesa a cumplir con el calendario. Y queda una última llave, que yo no sé qué tan tan abierta esté, que es la del Leicester frente al Atlético de Madrid, porque si no es cierto se va a jugar en Inglaterra, pero si este Leicester tiene que salir a proponer, tiene que salir de esa comodidad que es a veces aguantar y contragolpear, le va a dejar unos espacios tremendos al Atlético de Madrid de Simeone, y cuidado, no termina llevándose dos goles porque creo que el partido, si bien es cierto la, la llave apenas está en este momento por una diferencia de un gol el, el escenario es el, el, el perfecto para que el Atlético de Madrid se, digamos, se, se haga fuerte en su zona defensiva y de
0: no, contragolpe y, haga mucho daño el Atlético de Madrid el favorito 99 a 1 sí, estos son es. los escenarios perfectos para el equipo de cholo Simeone sí, sí. y un equipo que tiene grandísimos jugadores y un lector que creo que llegó mucho más lejos de lo que cualquier hubiese esperado
1: Sí, totalmente, pero pero además con un tema que incluso la semana pasada ya Ranieri empezó a blanquear un poco lo que fue su salida hablando de que quizás no fueron los jugadores sino alguien más y, y todo ha todo, todo recaído, todas las sospechas se han centrado en eh, la figura de Shakespeare que es el entrenador que ha quedado ahora pero definitivamente lo que, lo que sí queda claro, Josías, es que la llave que parecía y por eso el fútbol es tan magnífico y tan extraordinario porque la llave que quizás parecía más, eh, más cerrada es la que en este momento pareciera estar más abierta que es la de Juventus-Barcelona o Barcelona-Juventus porque se va a jugar el día miércoles en la ciudad catalana nosotros Ocia, por supuesto vamos a regresar el día jueves con una nueva edición eh, de Código Fútbol para tratar este tema temas que tienen que ver con la actuación de los equipos venezolanos en la Copa Internacional y por supuesto con temas que tienen que ver con eh, la FIFA como tú bien lo, me lo conversabas el día de ayer que tiene que ver con, pues, con una supuesta lavada de cara que iba a tener FIFA y que obviamente no ha sido sino como digamos. que
0: aparentemente son pañitos de agua
1: sí, una mascarita de esta que se cae con el viento no la de los niños eh, en carnaval eh, eh, un
0: abrazo Ignacio y seguiremos hablando de fútbol esta misma
1: semana así será, un abrazo grande y nos reencontramos en una próxima edición de Código Fútbol esto fue Código Fútbol